0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. Après avoir parlé d'un classique de la science-fiction la semaine dernière, on revient pour mettre en avant une romancière française. Elle écrit de la littérature adulte, de la littérature jeunesse et de la littérature young adulte. Elle a souvent gagné des prix littéraires. Son dernier roman, Mère morte, qui est sorti il y a peu en poche aux éditions Pocket, a gagné le prix imaginal des bibliothèques en 2020. On est très heureux d'accueillir parmi nous Aurélie Wallenstein. Bonjour à vous Bonjour. Vous avez écrit Mère Morte qui a été publié en grand format chez Scrineo et qui sort tout juste chez Pocket. On peut d'ailleurs retrouver euh, vos quatre romans euh, aux éditions Pocket, je vais les citer. Il y a Le Dieu Oiseau, La Mort du Temps, Les Loups en temps et Le Roi des Fauves. Mère Morte est presque de la SF. Vous imaginez un monde où les océans ont été tués par la pollution, ce qui malheureusement pourrait arriver dans un avenir proche, mais on va y revenir. Cette disparition des mers entraîne un phénomène surnaturel où des marées gigantesques avec des spectres d'animaux marins comme des requins, des dauphins, des tortues euh, qui ont été tués, se déversent sur l'humanité pour arracher l'âme des survivants. Le lecteur va suivre Oural, un exorciste qui a le pouvoir de lutter face à ses spectres. Il va rejoindre Bengal, un capitaine de navire fantôme, et commence ainsi une odyssée dans un univers post-apocalyptique. En lisant ce livre, on pense à Merfer de China Miaville, disponible aussi chez Pocket, mais à d'autres références comme l'histoire du Hollandais volant, un peu de Lovecraft. Bref, comment vous êtes venu cette idée d'un monde où les océans disparaissent et reviennent se venger
1: c'est vrai que c'est une idée qui, qui a surgi dans ma tête de façon très brutale, en fait. Toute, toute l'histoire a cascadé dans ma tête de façon assez évidente. C'est rare hein, que, ce, que ça m'arrive comme ça. D'habitude, ça peut être un processus plus lent, mais là, ça a été, ça a été très soudain et très fort. J'ai tout de suite beaucoup, beaucoup aimé cette idée. L'histoire, c'est sur des marées fantômes, en fait. La, marée, euh, la mer revient sous forme de marées fantômes pour hanter les, les hommes et se venger du mal qu'on qu lui a fait. Il faut savoir que c'est quand même une idée qui ne sort pas de nulle part. La, la mort des océans est quelque chose dont on, et des mers, c'est quelque chose dont on parle euh, aujourd'hui euh, dans, dans, bah, dans, les, dans, dans les médias et puis en, entre nous. Euh, par exemple, il y, y a des, des zones marines qui sont, qui, sont, qui sont mortes. C'est ce qu'on appelle, euh, ça porte un nom scientifique, euh, les zones anoxiques, en fait, où c'est des zones océaniques mortes, où il y a des, une surabondance de, de bactéries dévoreuses d'oxygène. Donc là, il n'y a, y a, y a plus de vie, en fait, c'est des, des zones marines mortes. On peut penser aussi, euh, évidemment, au, c'est connu maintenant, au vortex de déchets dans l'océan Pacifique, euh, et euh, aussi à tout, à, aux réactions en chaîne qui se passent et qui sont extrêmement graves et qui peuvent amener à des, à des catastrophes écologiques absolues qui sont euh, la, la baisse du phytoplancton qui, qui est à la base en fait, de, la, de la vie sur la planète, parce que c'est lui qui produit l'oxygène. C'est vrai qu'on parle souvent de la de la forêt amazonienne, par exemple, comme poumon de la planète, mais euh, si, la, si la forêt produit une partie de l'oxygène de la Terre, l'océan aussi a, a une responsabilité énorme dans, dans la production d'oxygène pour la planète à travers, à travers le phytoplancton. Et euh, le phytoplancton, en fait, depuis euh, 1950, je crois, est en, est en, est en baisse, hein, mais en baisse drastique. Et euh, si, si on n'a plus de phytoplancton, bah, après, ça fait, des, ça fait des réactions en chaîne, plus de zooplancton, et quand on n'a plus de les, les poissons ne peuvent plus se nourrir, donc les poissons viendraient à mourir. Et euh, là, on arrive sur, euh, sur la, la mort des océans, la mort de, des mers, et donc sur la nôtre aussi, en, en réaction en chaîne. C'est tout ce qui est sur la biosphère est donc, euh, intra et donc extrêmement intraconnecté. Et quand on fait bouger une ligne, bah, c'est toutes les autres qui, qui bougent en conséquence. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'idée de d'une mère morte vient n'est pas c'est pas qu'une idée euh, euh, d'auteur d'auteur d'imaginaire c'est vraiment quelque chose qui vient d'une d'une réalité euh, écologique euh, qui est en train de, de, de frémir euh, très fort euh, même là hein, actuellement en, en 2021
0: alors c'est le petit instant chiffre, la mer est principalement polluée par l'homme, il y a de la pollution agricole, les rejets de fertilisants, des pesticides, des déchets non traités, et, y compris des déchets plastiques. La mer méditerranée est la mer la plus polluée du monde, c'est d'ailleurs la plus vaste des mers intercontinentales qui s'étend sur 2,9 millions de kilomètres carrés et qui représente 0,8% des eaux du globe. Entre 8 à 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Évidemment, on commence à être sensibilisé grâce aux différentes vidéos sur le sujet et notamment par des initiatives de citoyens ou d'ONG. Cela fait combien de temps que vous êtes concerné par, par les questions écologiques Aurélie Wallenstein
1: moi, j'ai toujours été euh, très sensible euh, aux questions écologiques depuis que, depuis que je suis petite. Euh, après, euh, vraiment, je trouve que les vidéos, euh, bah, de, de, vous, vous parliez des, des, des médias et des ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et je trouve que quand même, ça fait, ça fait bouger. Euh, l'opinion publique parce que c'est quelque chose de très percutant de voir euh, de voir ces vidéos euh, d'effondrement euh, climatique euh, des conséquences que ça a sur euh, sur les animaux et euh, ces reportages ces documentaires font font euh, font évoluer euh, la, les consciences et ça c'est super important et moi dans mon cas euh, un, un, un basculement, un moment important dans, dans ma vie, c'est quand je suis devenue végétarienne, il y a de ça, euh, genre, je ne sais plus quand, c'était il, il y a plusieurs années, euh, donc avant, bah, comme... Euh... Comme beaucoup, je mangeais de la viande et, et du poisson. Et j'ai arrêté, notamment euh, grâce à l'impact de ces, de ces vidéos quoi, qui m'ont fait, euh, fait ouvrir les yeux sur euh, la souffrance animale et euh, aussi sur les conséquences écologiques que ça a sur, sur le climat. Parce que, donc euh, pour, euh, pour revenir à, au, à la question maritime, c'est vrai qu'on parle de la pollution par le plastique et, euh, et les hydrocarbures, et, et, etc. Mais... Euh, quelque chose de dramatique et de tragique, c'est la surpêche, en fait. C'est la surpêche qui est en train de vider les océans. On parle quand même d un, d un, à l'horizon 2048 d'une mer sans poisson. C'est fou, c'est demain. Donc euh, voilà, c'est il faut garder aussi en tête qu'une action très concrète qu'on peut faire, c'est d'arrêter ou de réduire sa consommation à, de, de viande ou de poisson et tout de suite ça a des impacts ça a des impacts favorables. Quand vous êtes végétarien, vous sauvez la vie de plusieurs centaines d'animaux dans votre dans, dans votre vie de consommateur grâce à ça. V
0: votre roman s'inscrit dans plusieurs genres, on va y revenir, mais dans un qui est le climat fiction. Euh, vous pensez quoi de ce, euh, de ce genre
1: moi, je trouve que c'est assez intéressant euh, que, que la fiction euh, s'empare euh, de ces questions climatiques, parce que là, donc, on, on, on parle euh, au niveau documentation, euh, euh, information, statistiques, on a, on a cité des stats, et malgré tout, euh, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas euh, très parlant, c'est-à-dire que les statistiques, moi, par exemple, les chiffres, ça ne me, me parle pas trop, j'ai du mal à me rendre compte quand on dit, voilà, il y a un milliard de poissons qui est pêché, 5 milliards, C'est malgré tout, c'est des chiffres, c'est un peu compliqué de, vraiment de, 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 de mesurer l'ampleur du phénomène avec, avec des stats. En revanche, quand vous passez par la fiction, ça va déplacer la question sur un plan plus émotionnel. C'est-à-dire qu'à travers la, la climate fiction ou euh, des récits qui mettent, qui mettent en scène des, des, des désastres écologiques, ça va jouer sur euh, une veine peut-être plus sensible euh, du lecteur qui va s'investir autrement euh, dans la question, qui va être pris dans l'émotion, et ça peut aussi lui donner plus envie de, de bouger après, de s'investir et de remettre des choses en perspective euh, par le côté émotion. J'avais fait euh, avant, euh, avant Mère morte un roman qui s'appelait Blé noir, qui est sorti chez Gulfstream et qui, lui, parle de, de l'exploitation animale, mais pour le coup, plus terrestre, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, l'industrie les, les, les des, des œufs, euh, la surexploitation avec les, les, les poules pondeuses. Euh, elle passe aussi l'héroïne dans un, dans un abattoir pour cochons. C'était une façon d'aborder la, la, la thématique euh, d'exploitation animale de façon assez frontale et assez brutale et par, par une jeune fille qui était très engagée sur le plan écolo, mais de, de façon assez dure. C'était un engagement dur de, de sa part. Et je pense que à travers Mère morte, c'est plus habile, on va dire, dans la mesure où vous allez, à plusieurs moments du roman, vous mettre à la place de l'animal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la scène à travers les yeux d'un humain qui euh, contemple les, les conséquences de la, de, de la surexploitation animale, on voit cette, euh, cette surexploitation à travers les yeux de l'animal en souffrance. C'est ce que j'ai appelé les, les séquences rêves, qui sont des séquences très courtes dans le roman, mais qui euh, vous mettent à la place euh, de l'animal, qui vont, vont voir à travers ses yeux ce qu'il est en train de vivre et, euh, et, et, et sa souffrance. Et je pense, je suppose que cette position qui implique un placement plus émotionnel et plus efficace aussi euh, en termes écolo euh, parce que ça va vous toucher plus.
0: Moi j'avais lu de, de vous le, le dieu oiseau ou le roi fauve où il y a un peu plus de violence un peu plus euh, voilà c'est assez impactant en fait en termes de récits récit que vous racontez. Là on sent que dans mer morte vous êtes allé c'est moins dur si ça le récit est, est plus euh, accessibles, j'ai l'impression, au, au, au grand
1: public. Oui, euh, je suis en train de me décaler euh, tout doucement dans cette direction. Euh, D'ailleurs, la crise sanitaire m'a fait pas mal réfléchir aussi à cette façon d'aborder euh, euh, mes, mes romans ou, par le sombre ou la dark fantasy ou la, la violence. Là, le prochain que je sors, qui s'appelle Le Désert des couleurs, est encore plus différent, il est plus doux, plus lumineux, il parle de choses dures, mais euh, il parle aussi de résilience et euh, comment les personnages peuvent, peuvent s'en sortir par euh, la solidarité, la bienveillance, l'écoute, je, je suis en train de, de, de mettre en scène des, des récits peut-être plus positifs, plus optimistes, et euh, c'est quelque chose... Voilà, que, auquel je réfléchis là, depuis, depuis un an à peu près, avec, avec ce qu'on a vécu. En fait, quand, quand la crise a, a commencé, sur Facebook, j'ai vu la, la, la remarque de quelqu'un qui a dit « On ne pourra plus lire de post-apo ». Là, on est dans, dans une situation de crise et on n'aura même plus envie de lire des, des, des récits euh, post-apo de crise. Sur le moment, je me suis dit ah, « Non, mais vraiment, il exagère ». Et un peu par euh, réaction à ça, j'ai lu du post-apo pendant le premier confinement, j'ai lu... Euh, et toujours les forêts de Sandrine Colette, euh, les chaînes du silence de Céline Chevet. Mais moi, en tant qu'auteur, euh, c'est vrai que j'ai eu envie aussi de, de mettre un peu plus de lumière euh, dans mes textes, parce que bon, le, le roi des fauves et le euh, dieu oiseau, effectivement, c'est des récits qui sont très sombres. On peut parler de, de dark fantasy. Mère morte est sur un intermédiaire. Il est quand même assez dur, parce qu'il met en scène, mais il y a, y a plus, euh, plus de lumière, effectivement, et bon, après, il faut, faut, faut voir aussi vers, vers euh, où il se décale au niveau de la fin, et de ce qu'il de, de qui apporte dans sa trajectoire, et là, le prochain, lui, est vraiment baigné de lumière, et, euh, et, et, et de, de, oui, de, de soleil, peut-être un peu plus d'optimiste par rapport à ce que j'ai pu avoir, et de foi en l'humanité et je trouve que c'est peut-être aussi une trajectoire euh, intéressante pour le, le futur de la SF. Je trouve qu'on parle pas mal maintenant de, du, du, du solar punk en tant, que, en tant que concept de SF. Et je trouve ça pas inintéressant du tout de, de voir je, vers où les auteurs vont aller dans, dans ces directions-là. Après, ça n'empêche pas de faire du post-apo encore et, et, et de récits très sombres. Hein. Moi, moi j'adore ça hein, en tant que lectrice. Hein, mais euh, voilà, je, je réfléchis quand même à, la, à cette question-là. Et ça peut expliquer aussi voilà, ce, ce, ce décalage entre un roi des fauves et un mer morte et un désert des couleurs.
0: Ouais, le le solarpunk, pour ceux qui, qui ne connaissent pas encore, c'est un, un genre qui est plutôt optimiste à l'inverse du, euh, du cyberpunk et euh, qui essaye de, de créer aussi d'autres récits plus, entre guillemets, plus lumineux. Euh, donc c'est aussi assez, euh, assez intéressant. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu des lecteurs ou des lectrices vous dire qu'ils avaient changé de point de vue euh, notamment euh, avec Mère Morte autour de, des océans ou autour des animaux après avoir lu votre, votre livre
1: Oui, oui tout à fait. C'est quelque chose euh, qui est très, très touchant euh, en tant qu'auteur quand, quand la personne vous dit ça. Euh, J'ai eu une lectrice qui m'a dit qu'elle avait arrêté de, de manger de la, de la viande et des poissons, que ça l'avait vraiment chamboulé. Euh, et aussi, il y a quand même pas mal de personnes qui savait pas forcément euh, ce qui se passe euh, dans, dans les mers et les océans c'est euh, moi non plus hein, d'ailleurs hein. bon, après on fait on fait des recherches on, on voit des choses terribles euh, ah oui tiens je vais je vais y revenir aussi avec un truc une vidéo que j'avais vue qui m'a qui bouleversé euh, oui enfin j'en je, je, je parle maintenant parce qu'après je vais me perdre j'avais vu la, la, la vidéo du, du je sais pas comment on dit c'est fining ou Feeling. c'est la, la coupe des ailerons de requin et ça, j'ai vu la première fois en vidéo, et euh, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake. En fait, on voit euh, les requins, euh, les nageoires et les ailerons coupés, couler au fond de l'eau. Ils sont encore vivants, et ils coulent comme des pierres au, au fond de la mer. Et, et ça, évidemment, c'est euh, quelque chose que, que vous voyez pas de vos yeux, quoi. Parce que la mer et l'océan, c'est un autre monde. Nous, on, est, on marche sur les plages, on est sur le rivage, on contemple la mer, et c'est un monde un peu étranger, c'est presque un monde extraterrestre, des fois quand on voit les créatures qui peuplent les fonds, les, fonds, les, les, les très grandes profondeurs, ces animaux extraordinaires, on a, a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète. Donc il y a quelque chose de très mystérieux et de très secret encore dans les océans, euh, et on peut... À savoir euh, ce qui s'y passe même au niveau de, de la surpêche je suis en train de regarder j'ai pas fini de regarder mais le documentaire 6 euh, sur netflix que je vous invite à regarder et c'est incroyable tout, tout, tout ce qu'on découvre sur, sur, sur des choses qu'on ne sait pas par exemple il, il dans ce documentaire il s'intéresse au label msc de pêche durable et il montre qu'en fait on ne on, il démontre qu'on ne, qu on, qu on ne sait. Qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur les bateaux, même parmi ceux qui ont ce label. C'est-à-dire qu'il y a quelques contrôleurs sur certains bateaux et certains sont soudoyés d'ailleurs. Mais la plupart du temps, c'est déclaratif. On dit oui, je n'ai pas, je n'ai pas pêché euh, de dauphin. Il n'y a pas eu de prise accessoire de dauphin avec ce ton. Mais en fait, personne n'est là pour vérifier. Donc c'est quand même un univers qui est euh, peut-être plus lointain est plus euh, secret que ce qu'on peut voir sur Terre avec, euh, avec les, les, les abattoirs, par exemple, qui sont très proches de nous, et, et là où on, on sait ce qui se passe dans un abattoir, on est moins informé de, de, de la surpêche et de ce qui peut se passer avec les prises accessoires. Et euh, ces filets colossaux qui ratissent tout euh, au fond des mers et qui attrapent absolument toutes les formes de vie euh, sous l'eau et qui, qui prennent donc ce qu'on appelle donc la, 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 les pêches, la prise accessoire des animaux qui ne sont pas destinés à être, à être consommés, qui sont rejetés, morts à la mer.
0: Vous êtes une des rares romancières à assumer euh, ce côté, euh, la défense des animaux, euh, le côté écologiste. Il y en a finalement assez peu euh, dans, le, dans le monde de, de l'imaginaire sur ces thématiques-là. Euh, le grand public co commence à connaître plutôt bien euh, Alain Damasio, notamment qui, lui, alerte sur la le côté de surveillance numérique euh, et, et qui prône une forme de furtivité, on sent que tout ce qui est sur des questions écologiques euh, ou la défense des animaux est finalement moins médiatisé quand il s'agit d'auteurs ou de, 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 de romanciers. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, euh, moi, ça m'étonne un peu. Après, je pense qu'on a... Moi, c'est surtout les animaux, en fait. J ai... J ai... Plus que la climate fiction, je pense que je fais plus des roman qui, qui serait euh, euh, sur, euh, sur la, la souffrance animale. C'est enfin, surtout blé, euh, blé Noir et, euh, et Mère Morte et le, et le prochain, le désert des couleurs qui est sur la désertification, parle aussi euh, de ce sujet. Euh, ça m'étonne un peu qu'on n'en parle pas plus de la cause animale dans l'imaginaire la, dans la, dans, dans SFF. Mais euh, je pense aussi que malheureusement, c'est parce qu'on a des positions très anthropocentrées, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup à l'être humain sur la planète. Donc on va euh, sur la destruction de notre environnement naturel et sur les conséquences que ça a sur l'humain, mais que finalement euh, nos frères animaux s'en font un peu. quoi. C'est plus la position de l'humain qui est investiguée sur la planète que les conséquences que ça aura sur... Euh, sur, euh, sur les animaux donc ça, ça je trouve que c'est quand même une question à, à creuser et il y, y, y a des sujets qui sont encore euh, pas du tout abordés euh, dans, dans, la, dans la protection animale euh, comme, comme par exemple la corrida hein. c'est incroyable, il n'y a quasiment pas de fiction sur la corrida, moi j'ai cherché et là il y a, y a un auteur qui sort un roman euh, un, petit, un petit éditeur qui s'appelle Livresse sur la corrida et c'est un, un des premiers hein. J'avais l'idée aussi d'en faire un, qui, qui traitait un peu la Corrida dans un, dans un, un angle un peu absurde, par, par l'absurde, voilà pour, pour décaler un peu les lignes. Et euh, finalement, je ne le trouve pas assez fort, donc euh, pour l'instant, je ne vais pas chercher à le faire publier. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à le, à le rendre vraiment avec la force qu'il nécessite. Mais, mais voilà, c'est étonnant. Hein Ce n'est pas, pas des sujets très, très investis, hein, les, la, la protection animale. Hein. Dans, le, dans notre secteur.
0: Et en même temps, on voit que des vidéos, notamment par le groupe L214, euh, ont eu un énorme impact. Euh, ah oui. Et c'est assez hallucinant hein, de voir à quel point, finalement, il en faut entre guillemets peu, euh, donc entre guillemets, hein, d'aller venir filmer dans des abattoirs pour voir à quel point ça, fait, ça crée aussi des ondes de choc et des prises de conscience.
1: Exactement, exactement. Leur travail est capital. C'est vraiment. Ben, moi, je vous dis, hein, c'est ça qui m'a fait, fait devenir végétarienne, personnellement. C'est ce choc qu'on voit par l'image. L'image, c'est puissant. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus puissant, là, vraiment, ça s'imprime vous... ça dans votre cerveau. Une image, quand vous voyez, une... il y a des images, Moi, je ne peux plus les oublier, je les ai vues, elles sont gravées. Je pense que c'est assez différent avec la littérature. On est quand même un peu moins euh, impacté par un livre, qu'on peut aussi refermer, d'ailleurs. Mais, euh, mais une... euh, l'image, elle se déroule et, euh, et oui, là, ça se grave. Dans, vos, dans, dans votre cerveau
0: Racontez-nous pour euh, Mère Morte la création de votre univers comment ça s'est passé une fois que vous avez eu voilà, ce, ce pitch de base euh, qui était euh, la mort des océans et le fait qu'ils reviennent en tant, en tant que fantômes pour hanter un peu les, les humains comment après vous avez travaillé euh, votre, votre univers
1: Alors moi je ne suis pas euh, quelqu'un qui fait du world building C'est n'est pas trop mon truc j'aimerais bien <rire> J'aimerais bien mais j'y arrive pas. Donc je fais des univers qui sont quand même assez.. Euh, assez light, on va dire. Euh, là avec Mère Morte, il y a aussi une dimension euh, post-apo et ça s'appuie sur, euh, sur la Terre, hein, telle qu'elle qu est. J'avais fait tout le trajet des personnages sur Google Maps pour essayer de que ce soit un peu, un peu réaliste, on va dire, au niveau des déplacements. Euh, mais sur euh, l'univers, après, il euh, euh, y a l'idée du bateau qui, qui, est, qui est arrivé assez vite. Les personnages se déplacent dans un bateau fantôme. En fait, c'est une épave qui ressuscite quand, la, quand la, mer, la mer morte arrive, quand la marée fantôme monte. Cette épave ressuscite et devient une sorte de navire fantôme que je me suis inspirée pour lui du, du Nagelfar. C'est dans la mythologie nordique, c'est ce bateau qui est... Euh, qui a des voiles de peau et des ongles humains sur la coque. Enfin, il est, il est absolument affreux. Et euh, je trouvais que c'était sympa de le mettre en scène dans les, dans les mers mortes. Euh, voilà. Après, moi, mes, mes univers, c'est assez vrai pour tous, sont euh, très psy. Et ce que je vais aussi beaucoup travailler, c'est euh, la, la psychologie. C'est-à-dire que l'histoire va quand même passer beaucoup par, par les personnages et euh, là en l'occurrence dans Mère morte il y a aussi tout un aspect relationnel entre les deux personnages principaux qui sont un exorciste hein. un exorciste qui est capable de combattre les animaux fantômes Donc et après il y a toute sa relation avec les, avec les animaux fantômes c'est un garçon qui est ambigu dès le début parce qu'il est ami avec un, avec un dauphin avec un dauphin fantôme depuis son enfance ils ont, ils, ont créé une, ils ont tissé une relation tous les deux qui est une relation secrète, une relation cachée et, euh, mais il est quand même, euh, on lui a appris à, à, détruire, les, à détruire les animaux fantômes, c'est son, son travail, il ne s'est pas vraiment questionné là-dessus. Et donc après, avec toute la relation qu'il va développer avec le, avec le capitaine donc, du, du bateau dont on parlait, euh, ça va, il, va, il va bouger. Mon, mon idée aussi, c'est que le lecteur bouge avec eux, c'est-à-dire qu'au début, on a euh, peut-être une mauvaise impression. De, de ces personnes, de se dire oh, « le, le capitaine, il est dur, il est radical, il est inhumain, euh, on ne comprend pas ». Et finalement, à travers les yeux du personnage de l'exorciste, d'Oural, on va finalement comprendre ses, ses objectifs, on va peu à peu épouser sa cause, peut-être, euh, que, que, que lui porte, qui est, qui est une cause écologique. Donc euh, voilà, c'est l'idée aussi de, de travailler sur la, la psychologie des personnages, qu'il qu y ait une vraie trajectoire, c'est-à-dire qu'ils partent, euh, et que nous, lecteurs, on parte aussi avec eux d'un point A, et qu'on arrive à la fin du roman sur un point Z, et qu'il se, qu se soit passé quelque chose. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'aime travailler, c'est sur euh, les évolutions des personnages, et euh, sur leur trajectoire psychologique. Oui,
0: et ce qui est intéressant, c'est que vous intégrez aussi euh, différentes figures euh, propres au romans d'aventure, au romans fantastiques, on a des pirates, on a des exorcistes, on a un bateau fantôme. Mmh. Euh, vous, vous aimiez ce genre d'histoire quand vous étiez plus jeune euh, Ces histoires de piraterie, ces histoires de fantastique aussi
1: bah, bah... Ah oui, le fantastique, oui. Ah, tout de suite. J'ai découvert euh, la... le, le fantastique avec Philippe Ébli. donc Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ça va parler, je pense, aux gens, aux gens de mon âge. Euh, Philippe Eblis était, était un auteur pour enfants euh, de, de, de fantastique et de SF. et Il écrivait de très de... De, de, de très jolies histoires avec euh, des voyages dans le temps, avec euh, euh, plein plein. Il a écrit plein de livres à la bibliothèque verte, et ça, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. J'avais j'étais jeune, hein, j'avais je pense 8 ans quand je lisais Philippe Ebli, et, et je pense que ça, ça a été déterminant. Après, j'ai eu Stephen King hein, qui, là, j'avais 13 ans et j'ai découvert Stephen King. Là, c'est là où j'ai vraiment senti que j'avais envie de faire ça. Quoi. Je me suis dit, ah oui, là, c'est. C'est ça que je veux faire, écrire des récits, des récits fantastiques, d'imaginaire, bah d'horreur aussi parce que je disais King. Et euh, ouais, ça, ça, ça pour moi c'est déterminant. La, la piraterie non, j'ai même pas beaucoup de, de souvenirs, j'ai pas lu Le Trésor, donc euh, non, j'ai pas vraiment de, de souvenirs de ça. Mais des, des récits fantastiques, euh, oui bien sûr, et animalier, euh, euh, Les Talons Noirs, euh, L'appel de la forêt, voilà tout ce qu'on lisait dans les années 80.
0: Bon, D'ailleurs, on vous connaît surtout pour des œuvres de, de, de fantasy, de dark fantasy. Et là, vous vous essayez à une forme de syncrétisme entre le genre du post-apo, du, post du fantastique, du climate fiction. Euh, C'est quoi votre rapport à la science-fiction vous
1: Alors, j'essaie je, de... Enfin, j'essaie, non. Je rien du tout. Les choses se présentent euh, comme ça, comme elles sont, et je l'accepte. Euh, oui, je suis toujours aux intersections. Je ne fais pas de récits qui rentrent facilement dans des cases. Et d'ailleurs, c'est un peu embêtant euh, au niveau purement commercial parce que qu'ils euh, euh, sont plus difficiles à classer en, en librairie. Euh, mais après, voilà, ce n'est pas, pas des choix conscients. Euh, ils arrivent comme ça et donc euh, c'est comme ça que ça sort. Euh, après, euh, par exemple, chez Pocket, euh, c'est vraiment des, la collection imaginaire de Pocket classe Les romans, et euh, donc j'en ai certains qui sont en fantasy et d'autres qui sont en SF. La mort du temps et euh, mère morte sont classés en SF, mais après voilà, je pense que c'est des récits qui sont aux intersections de, de, de plusieurs choses. C'est pas par exemple, je fais pas de la fantasy très, il euh, n'y a pas de dragon, il ya il n'y a pas beaucoup de magie dans mes textes non plus. Donc euh, voilà, on est toujours un peu au carrefour de plusieurs, de plusieurs influences. Mais euh, voilà, c'est comme ça, J'ai pas vraiment d'explication.
0: Est-ce que le choix d'Intersection se retrouve aussi euh, dans votre choix d'écrire du Young adulte, Car vous êtes une des premières romancières que j'invite dans l'émission et qui en écrit.
1: Oui, c'est une passerelle. C'est une passerelle, c'est euh, un genre dont les limites sont assez floues, hein, dont les frontières sont floues et très subjectives. Il y a des... En classement pur, on, on parle souvent de 15-25 ans, mais euh, moi, je ne vois pas forcément ça en dédicace. Euh, je vois vraiment des personnes qui ont... Souvent, oui, la vingtaine. Après, euh, ça peut être aussi la trentaine. C'est un genre assez ouvert. Ce que je dirais, c'est que en fait dans le young adult, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le young adult, c'est que c'est des récits très dynamiques, avec des enjeux très clairs, c'est-à-dire qu'en général, euh, vous passez le premier chapitre, vous avez déjà compris où vous allez, quoi. Ce, qui, ce qui va se passer, c'est quoi les enjeux, c est, c est les, les choses sont assez carrées et posées, et posées très vite, donc vous partez dans l'action euh, très rapidement, et ça j'aime bien. J'aime bien le, le tonique, le tonus, la dimension tonique du young adult, le fait que c'est souvent des page-turners, euh, aussi c'est des récits... Euh, voilà, où, on va, où on va privilégier aussi l'émotion, les personnages, mais bon, ça c'est vrai dans la, dans la littérature générale aussi. Euh, voilà Donc peut-être plus ça, cette dimension sur des enjeux qui soient rapides et, et, et très forts. Souvent, les, les, les romans de Young Adult, ils sont assez faciles à, à résumer. Et ça, j'aime bien aussi. C'est euh, ça que j'apprécie que, que dans cette littérature, voilà cette dimension très entraînante et très musclée, en fait.
0: Alors moi j'aimerais bien aussi avoir votre avis vous sur le, euh, le, le milieu de l'imaginaire, euh, donc un, un milieu qu'on qu qu connaît un petit peu, et, et voir un peu ses évolutions. Euh, C'est vrai que l'imaginaire n'a jamais été aussi omniprésent euh, que ce soit sur les plateformes, on pense à Netflix. Euh, on voit de la fantaisie et de la science-fiction quasiment partout euh, depuis quelques années. Il y a une espèce d'explosion. Enfin, il y a, En tout cas, euh, il y a, on va dire qu'il y a différents cycles. On, a vu, on avait connu ce cycle-là dans les années 2000 avec euh, Harry Potter, avec Le Seigneur des Anneaux. Euh, là, on, on a un espèce de nouveau cycle post-Game of Thrones, mais pas que. On voit de la, de la SF et de la fantaisie un petit peu partout. Et pourtant, ce n'est pas évident euh, pour les, les auteurs français. Ce n'est pas évident d'arriver à avoir des succès euh, en France pour plein de raisons qui sont aussi euh, économiques. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'argent qui est mis par les éditeurs pour promouvoir les, euh, les œuvres. Il n'y a pas beaucoup de médias euh, qui parlent de ces œuvres-là. Et puis même pour les, les auteurs, c'est pas forcément aussi évident, notamment pour des questions économiques. On en parle pas mal dans le podcast avec les, les auteurs de BD qui viennent et qui racontent à quel point c'est difficile euh, de vivre de sa plume. Et c'est le même problème, peut-être encore pire, euh, dans le milieu de l'édition où les avaloirs sont peut-être plus faibles. Vous, c'est quoi votre votre vision du, du milieu euh, SFFF
1: bah, vous, avez, vous avez bien résumé, hein, effectivement, la, la, le problème. Et euh, c'est un problème, qu'on qu ait, qu ait des avaloirs... Euh, aux, aux, enfin, après, c'est des réalités économiques. Hein. Les éditeurs ne peuvent pas non plus nous donner 20 000 balles par roman hein, si derrière, il se vend à, à 3 000 exemplaires. Hein. Donc, euh, bon. Mais euh, derrière, ça nous, ça nous oblige aussi à... à... Je, je parle des, des auteurs... Euh, de, de romans, parce que dans la BD, euh, quand vous êtes illustrateur de BD, vous ne pouvez pas avoir de job à côté, hein. c'est impossible, il faut vraiment que vous dédiez toute la journée au dessin, c'est pas possible. Nous, euh, les auteurs de romans, on peut on peut euh, travailler à côté, mais par contre, ça nous plombe. Enfin, non, j'exagère un peu, c'est pas, pas plombant parce que ça dépend ce que vous faites. Mais euh, vous ne pouvez pas vous consacrer entièrement euh, à l'écriture, et malgré tout, je pense que ça peut un peu affecter la, la, la qualité de notre production euh, en France. Qu'on hein. puisse pas avoir des gens qui soient dédiés à plein temps sur la création et sur et, et ce, ce qui permet de faire des univers plus riches et plus, plus forts et plus qui ne remarqueraient plus de lecteurs, peut-être. Hein. Après, voilà, quand je dis que ça plombe, c'est un peu abusé, un abus de langage, parce que d'un autre côté, le fait d'investir d'autres métiers ça peut aussi enrichir votre votre, votre fiction, votre écriture. Moi, je, au départ, je, voulais, je travaillais à, à l'hôpital en, en addictologie, donc dans un, dans un secteur euh, particulier. Hein, avec, euh, voilà, on, on prend en charge des, des usagers de drogue. Euh, moi, je trouve que ce métier, qui est extrêmement humain, euh, me nourrit en tant, en tant qu'auteur. Au départ, j'essayais vraiment de garder des frontières très étanches entre les deux. Et petit à petit j'ai décidé de que les frontières soient plus poreuses et euh, de me laisser imprégner aussi par euh, ce que l'on vit euh, quand on est quand on travaille dans un service hospitalier d'addictologie pour euh, voilà pour euh, je, je trouve que ça me permet aussi de garder les pieds sur terre parce que moi qui, qui ai tendance à écrire des récits un peu violents très sombres euh, d'être confronté euh, dans la réalité, dans la vraie vie à des situations de vie de personnes qui sont très dures euh, ça vous permet aussi de ne de pas, de pas délirer complètement et euh, de, de, de rester proche de l'humain et ça, ça je trouve ça dans mon cas, hein, je parle pour moi hein, je trouve que c'est intéressant pour euh, pour, pour ma pratique littéraire, d'avoir à côté euh, cette expérience aussi riche, euh, humaine, euh, d'un travail hospitalier. Vraiment, euh, vraiment ça, c'est la dimension positive. Après, je suis très fatiguée. Et ça, c'est la dimension très négative. C'est-à-dire qu'avec le, le temps passant, au départ, j'y arrivais assez bien quand j'étais plus jeune, mais maintenant que je sens que je commence à vieillir, les soirs, je rentre chez moi, je suis épuisée. Et, et en plus, avec la crise sanitaire, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce que je travaille en addicto que je vous dis ça. Hein. Euh, je sais que c'est pareil pour chacun d'entre nous qui, 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 qui écoutait. La période est très dure et épuisante et fatigante. Et donc, quand on rentre, on est fatigué. On n'a pas forcément de l'énergie à consacrer à l'écriture, et ça, du coup, on en revient au début, c'est un peu un problème, parce que, voilà, comment vous pouvez écrire de belles histoires avec des auteurs qui sont épuisés, et qui sont sur les rotules, aussi, parce qu'ils ont eu un job à côté toute la journée. Voilà, donc ça, ça c'est vrai que c'est un, je pense que ça peut affecter la, un peu la création dans notre, dans notre secteur. Euh, sinon, sur les évolutions, elles sont quand même euh, globalement très positives, on a on a un milieu qui s'enrichit, se, qui, qui se diversifie, qui, qui part. On, on parle de la surproduction, effectivement, c est, c est, pour les auteurs, c'est chiant, mais pour les lecteurs, c'est quand même bien parce qu'ils ont une, une offre qui est pléthorique, mais très riche aussi. Euh, et euh, j'ai perdu le fil, mais. Euh, aussi, ce que je trouve intéressant avec euh, une différence entre le young adulte et euh, la littérature imaginaire adulte, pure, c'est que euh, le young adulte décloisonne les genres. C'est-à-dire qu'en young adulte, en fait, on ne va pas trop regarder. En librairie, vous allez avoir tout qui va être mélangé, c'est-à-dire la romance, la littérature générale, contemporaine, euh, et l'imaginaire. Il n'y a pas de cases, et ça, c'est pas mal pas mal, parce que le lecteur passe vraiment de d'une proposition à l'autre, et il n'y a pas ce cloisonnement qui existe en littérature imaginaire adulte, où quand vous allez, allez dans une librairie, il y, y a des rayons, euh, euh, parfois même euh, découpés en SF, fantastique, euh, fantasy, ce qui a peut-être tendance à ghettoiser un peu euh, ce, ce genre de littérature, tandis qu'en young adulte, bah, effectivement, là, c'est tout est proposé à égalité euh, au lecteur.
0: Comment ça se passe au niveau de l'écriture Vous écrivez tous les jours ou c'est par des moments le week-end Vous avez une méthode d'écriture vous personnelle
1: Alors Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je vous aurais dit que j'écrivais tous les jours. Mais là, vraiment, je suis un peu, un, un peu au bout du rouleau. Je suis un peu fatiguée, donc j'ai du mal à écrire tous les jours. Et je privilégie les moments de RTT, de week-end, pour faire des très grosses phases d'écriture qui sont assez efficaces. Parce que quand vous passez une heure ou trois quarts d'heure tous les soirs, c'est pas mal. Vous avancez par petits bouts, vous posez des petites briques. Mais quand vous pouvez faire six heures d'un coup, là, là je, enfin, moi, hein, j'avance mieux. Mais après, j'essaie quand même de m'astreindre à un rythme très régulier. Je considère l'écriture un peu comme un sport. C'est un muscle euh, qui s'entretient. Et plus vous faites, et plus vous pouvez faire. Enfin, voilà, c'est mon, mon point de vue. Euh, ce n'est pas, pas du tout universel. Il y a des gens qui peuvent écrire une fois de temps en temps et produire à la fin euh, un, de, de très beaux, et de très riches et de très longs romans. Euh, moi, je trouve que la pratique régulière est, euh, dans mon cas, efficace.
0: alors Avant de, avant de se quitter, qu'est-ce que vous nous conseillez à lire en ce moment Qu'est-ce que vous avez lu qui vous a plu ou touché ces, dernières, ces derniers mois
1: Là, en SFF, euh, j'ai pas eu beaucoup de lectures sur 2021. Celle que euh, j'ai lue et que j'ai bien aimée, d'ailleurs c'était la première fois que je lisais dans cette collection, c'est euh, Heure lumière du Bélial. Et j'ai lu un roman, alors euh, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, il me semble que c'est Robert Jackson Bennett qui a écrit Vigilance. C'est ça Voilà, j'ai lu, lu celui-là parce que le thème m'intéressait beaucoup, c'est sur les... Euh, en fait, ça raconte, euh, euh, ça met en scène euh, une sorte d'émission de télé-réalité où euh, vont apparaître, on, on, enfin, vous êtes par exemple au supermarché, où vous êtes dans un centre commercial, où vous êtes dans une gare, et d'un coup surgissent trois, trois tireurs qui vont se mettre à tirer dans la foule. Donc, c'est sur, euh, sur les fusillades, ça se passe aux États-Unis. Hein. Euh, c'est important de le dire parce que là-bas, c'est quand même quelque chose. Euh, qui vivent dans leur, dans leur chair, et euh, donc voilà, l'auteur développe sur ce thème-là, et aussi sur, euh, sur les médias, et euh, sur les fausses vidéos, les fake vidéos, et ça c'est un sujet euh, que la SF peut, peut traiter, parce que c'est imminent, et c'est très intéressant. Donc c'était chouette, Donc ça se lit très vite, c'est voilà, très dynamique, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est un texte qui fait réfléchir, c'était vraiment une bonne expérience.
0: Super, bah c'est la fin de cette, de cette émission, merci beaucoup euh, Aurélie Wallenstein d'être venue dans euh, C'est plus que de la SF. On peut retrouver Mère Morte en grand format chez Scrineo et en poche chez Pocket. Et puis, on peut évidemment retrouver euh, toutes, euh, tous vos autres romans. Euh, il y en a euh, quatre chez Pocket. Le Dieu Oiseau, La Mort du Temps, Les Loups Chantants et euh, Le Roi des Fauves. Euh, voilà. Merci. À très vite. Écoutez.